0: Shalom minhas amadas, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos muito felizes aí porque nós tivemos a notícia de né, que nós vamos poder reabrir a igreja. Mesmo com todas essas restrições aí, nós temos que dar glória a Deus, porque nós temos visto a mão do Senhor se movendo sobre nós. E tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas através de nós e em nós. Amém, queridos? Por isso, nessa hora, eu gostaria que você estivesse com a sua atenção ligada para aquilo que Deus quer falar conosco. Gostaria de fazer uma oração neste momento. Amém? Querido Deus, que o Senhor possa ver nesta hora, abrir os nossos olhos, nosso coração e nos achegar mais a Ti, Pai, nos ensinar tudo aquilo que é o Seu desejo. Então, Espírito Santo, seu Deus, realmente tenha liberdade de trabalhar em cada um de nós, cada coração, e continuasse, Deus, fazendo aquilo que o Senhor anseia, nos transformando a cada dia, em nome de Yeshua. Amém, queridos! Hoje eu quero fazer uma palavra para nós, para a nossa meditação, uma palavra que, creio eu, que vai nos abençoar. E o tema dessa palavra hoje é Levante-se. Você pode repetir comigo nessa hora? Levante-se. E onde que está esse texto né, que nós vamos estudar um pouquinho hoje? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 7, versículo 3 ao versículo 5. Diz assim: Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade a fome na cidade E morreremos lá Se ficarmos sentados aqui, também morreremos Vamos, pois, agora E demos conosco no arraial dos ciros Se nos deixarem viver, viveremos Se nos matarem, tão somente Morreremos Levantaram-se ao anoitecer Para se dirigirem ao arraial dos ciros E tendo chegado à entrada do arraial Eis que não havia lá Ninguém Bom, o livro de Segundo a Reis, essa história onde nós estamos aqui, dentre outras histórias, é um livro muito abençoado, muito rico. Particularmente, eu gosto muito das histórias, principalmente do profeta Ezeu, né que é o profeta protagonista de muitos milagres aqui. O livro de Segundo a Reis é um livro onde nós vemos a mão de Deus de forma poderosa, de forma estrondosa, e como foi poderoso e abençoado o ministério de Eliseu. Nesse livro de 2 Reis, aqui nos capítulos atrás, nós vamos ver é, o momento que Eliseu ele multiplica ali, o azeite da viúva. Nós vamos ver aqui nesse livro de 2 Reis, quando Eliseu ele ora né, pelo seu servo Jazir por causa que Jazir se corrompeu e Geazê é atacado de lepra. Nós vamos ver também a cura de Namã, nós vamos ver coisas assim poderosa desse livro, mas essa passagem de hoje, particularmente falando uma passagem que fala muito ao meu coração e eu desejo que eu fale muito ao seu coração. Bom, onde estamos aqui na palavra? Vamos dar uma pincelada para a gente entender o que está acontecendo aqui. A Bíblia relata que no capítulo anteriores aqui, Eliseu era um homem né, muito usado por Deus e naquela época o rei Ben-Hadad, o rei da Síria... Ele tinha uma rixa muito pessoal com a família de Acabe. E devido a isso ele desejava de qualquer forma matar, ali, destruir os filhos de Acabe, aqueles que foram descendendo, né, assumindo o reinado depois de Acabe. E na época do rei Jorão, que foi um dos descendentes do rei Acabe, a Bíblia fala assim que Ben-Hadad planejava matar Jorão. Mas todas as vezes que Ben-Hadad desejava matá-lo, a Bíblia fala assim que Deus, através do seu Espírito, revelava para Eliseu. Eliseu, então, revelava para o rei de Israel aquilo que Ben estava planejando. E os planos de Ben o rei da Síria eram frustrados. E Deus ele se movia, né? o exército de Israel tomava a frente ali. E estavam sempre um passo à frente. Até que um dia Ben ele ficou muito irritado com isso, porque ele pensou, bom, algum dos meus soldados aqui, é alguém... Do, do meu grupo deve estar me traindo Porque não é possível Sempre que eu planejo algo contra o rei de Israel Quando chega lá ele já sabe o que vai acontecer E aí um dos seus homens diz para ele assim, Não, rei, não foi nenhum de nós que o traiu Mas existe um profeta né Que esse profeta Quando o Senhor está lá em oculto No seu palácio, em qualquer lugar Aquilo que o Senhor fala Deus revela para ele E ele revela para o rei de Israel Bem, a então fica muito furioso com isso Como é possível, né? E aí ele vai falar que ele então manda Encontraram onde estivesse Eliseu, e um dos seus homens acharam Eliseu. Eliseu estava em Dotã, em uma cidadezinha. E eles mandam, e, e Ben Haddad então manda um, um exército enorme para capturar Eliseu. E esta é a passagem que nós conhecemos: que o servo de Eliseu ele fica desesperado quando ele olha aquele quantidade de homens, de exército, de pessoas que queriam matar o profeta. Eliseu, eu penso, tá? Eu estava estudando a palavra, me parece que Eliseu é um homem bem tranquilão. E outras pessoas da roça, tranquilas, que parece que nada bala ela, sabe? Parece que o mundo está caindo ao redor, mas aquela pessoa está tão tranquila. E me parece que Eliseu era um homem muito assim. Porque o seu servo chega para ele e fala, profeta, o que, que vai ser de nós? Estamos cercados, os exércitos vieram para te matar. Aí a Bíblia fala que Eliseu olha para ele assim e fala assim. Rapaz, maior são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles lá fora. E aí Eliseu ora a Deus e fala assim, Senhor, abre os olhos, Senhor, do menino, para que ele enxergue né, o que está acontecendo no mundo espiritual. E a Bíblia fala assim que quando aquele jovem abre os olhos né, espirituais, ele vê exércitos, anjos ali, um exército muito mais numeroso com Eliseu do que o um exército que estava ali com bem-haddad. E aí nós vemos que Deus livra Eliseu uma vez mais E ben Haddad depois de ver isso, depois do que Eliseu fez, ele deu um tempinho Ele não atacou mais Israel Mas a Bíblia fala assim que um dia ben reúne todos os seus homens E segundo algo que eu estava lendo, estudando, me parece que mais de 120 mil homens Não vou afirmar, mas foi algo que eu estava lendo mas imagine um grande exército, e verdade então ele tem a seguinte ideia, bom, nós não vamos lutar contra Israel, nós não vamos entrar lá, nós não vamos destruir, nós vamos fazer o seguinte, uma das coisas que muitos exércitos faziam antigamente para que destruir a cidade a qual eles queriam, ao invés de atacar, ao invés de invadir, eles faziam o que? Cercavam aquela cidade. Por quê? Se eles cercam uma cidade, ninguém pode sair, ninguém pode entrar, aquela cidade uma hora ia chegar num, num caos terrível, de forma que ela ia precisar né, de recursos, ou seja, eles secavam todas as fontes de energia, fontes de recursos daquela cidade, até que, primeiro, ou aquela cidade, o seu rei se entregasse, ou as pessoas daquela cidade todas morreriam de fome, morreriam de sede, enfim, era uma estratégia militar. E a Bíblia diz assim que, bem Haddad, então faz isso, pega o seu exército e cerca Samaria. E alguns pontos que eu quero que você... Pense comigo hoje, é o seguinte. Quantas vezes nós lemos na Bíblia sobre outros exércitos que fizeram é, algo semelhante ou atacaram ali o povo de Israel. E muitas vezes Deus livrou o seu povo, muitas vezes Deus fez grandes coisas através do seu povo. Mas eu fiquei pensando que realmente o rei de Israel aqui me parece, né, não era é um rei temente, não era é um rei que cria em Deus. E o povo também parecia que não estava muito buscando o Senhor, como muitas das vezes Israel fez, mas a Bíblia diz assim que esse cerco durou muito tempo. Eu não sei dizer certamente se foram dois anos ou três anos. Eu li algumas algumas pessoas dizem que foi três, outras pessoas dizem que foi dois. Enfim, como eu disse, eu não vou afirmar uma 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 informação que a Bíblia não fala e que eu realmente não vi com certeza. Mas foram muito tempo, ao ponto que a Bíblia fala que a situação em Samaria foi ficando tão complicada, a situação foi ficando tão terrível, que uma cabeça de jumento, ou seja, um, um animal, um jumento, a sua cabeça apenas, estava valendo muito, porque as pessoas já não tinham mais o que comer. E algo que eu achei muito interessante, muito terrível, é que o, as fezes da pomba, as fezes do pombo, eles estavam usando naquela época como sal. Eles pegavam ali o esteco do pombo e estavam usando como sal para poder cozinhar ali talvez aquela cabeça de, de jumento. Enfim, foi um alvo muito terrível. Nós temos vivido esses dias de pandemia aí, já vamos aí para mais de 60 dias, né? 90 dias me parece nessa situação. E diante dessa pandemia, onde nós ficamos cercados, onde nós não pudemos sair, onde muitas pessoas ficaram realmente empresas, né, dentro da sua casa, onde as pessoas não puderam trabalhar, nós tivemos muitas situações difíceis no Brasil e no mundo, pessoas perderam o seu emprego, pessoas perderam as suas empresas, pessoas perderam a sua vida, pessoas perderam coisas queridas que nós olhando toda essa situação ficamos alarmados, mas eu quero te levar a pensar que essa situação aqui de Samaria foi uma situação terrível. Imagine você uma cidade cercada, porque eles não podiam ir nem vir, uma cidade onde os recursos financeiros foram travados, onde ninguém podia fazer nada, onde o rei estava prisioneiro de uma situação e... Eu fiquei meditando por que ninguém se levantou para orar, por que ninguém se levantou né, para buscar a Deus, porque tantas vezes na Bíblia nós vemos que Deus ele entrou em providência para salvar, para ajudar um rei, para ajudar o exército, Deus levantou pessoas para fazerem é, coisas tremendas, mas eu vi aqui que não. O seco foi durando, foi durando, foi durando, foi durando e a coisa foi complicando e os recursos foram acabando. Eu imagino que pessoas foram morrendo porque às vezes não tinha comida ou às vezes a pessoa estava doente e não tinha como é, ela ir a algum lugar e ela morria. É, animais foram morrendo, não às vezes para se comer, mas porque não tinham um recursos, porque não tinha onde... É, Plantar, não tinha como fazer nada. E como Samaria era uma cidade fortificada, como tantas outras que nós lemos na Bíblia, o rei e todo o povo, pelo menos ali dentro de Samaria, eles estavam seguros, né? Mas a situação em Samaria, queridos, ela foi ficando desesperadora. A situação foi ficando complicada cada vez mais. A cada dia que passava, a cada. Mês que passava, a coisa ia complicando, a coisa ia ficando feia. E o que eu li na palavra, fiquei meditando muito, seriamente, sobre isso, é que um dia depois de algum tempo, quando tudo estava acontecendo, o rei de Israel ele sai para poder né, sondar, para poder passar a guarda, ele sai para vigiar, porque, segundo ele, né, na cabeça dele, pela situação... Qualquer pessoa poderia muito facilmente abrir os portões e deixar o, o exército de entrar e destruir tudo, porque as pessoas estavam com fome, as pessoas estavam é, passando necessidades, as pessoas estavam vivendo uma forma terrível. E algo acontece aqui, porque a Bíblia fala que quando o rei ele está andando sobre o seu, os muros, ele está ali passeando, né, analisando, vendo todas as coisas, e diz que uma mulher chama a sua atenção, uma mulher grita por ele. E aí ele olha né, para aquela mulher dizendo, tipo desesperado, e mulher, eu não tenho nada para te dar, não. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, eu não tenho vinho, eu não tenho nada. O que eu posso fazer para você? Mas aquela mulher diz para ele, rei, hey, eu preciso que o senhor me ajude numa questão. E o rei vira para ela, então, e fala assim, mulher, qual é essa questão? E ela vira para o rei e fala assim, senhor, ontem eu e a minha vizinha, nós sentamos e nos entendemos e tomamos uma decisão. Nós decidimos que ontem nós iríamos matar e cozinhar o meu filho para que nós pudéssemos sobreviver. Olha que situação, amados. As pessoas estavam fazendo ali é, como se fosse um caribalismo, né? comendo a própria carne humana, as pessoas comendo umas às outras para poderem sobreviver. Que situação terrível isso, Samaria! E, e aí ela vira para o rei e falou assim, porém, rei, ontem nós fizemos isso, nós cozinhamos o meu filho e comemos ele. Mas hoje, quando eu cheguei né para que nós pudéssemos fazer a mesma coisa para essa mulher com o filho dela, ela se recusou, ela sumiu com o filho dela, ela fugiu com ele e ela não permitiu que nós comêssemos ele. E esse relato ele trouxe um grande choque para aquele rei, porque ele realmente viu como desesperador estava aquela situação. E ele a liga fala que ele rasga suas vestes ele se desespera. Mas ao invés de buscar a Deus, ao invés de clamar ao Senhor para que Deus entrasse com a intervenção, ao invés de clamar, né, com certeza ele deveria ter algum profeta, deveria ter algum sacerdote, deveria ter alguém lá que buscava Deus, ao invés de buscar o Senhor, talvez lá em Eliseu, clamar e, e conversar com Eliseu para como que isso poderia se resolver, se talvez o rei precisava se arrepender, se talvez o povo. Não. O rei, ele vai então, ordena um dos seus generais, a um homem segundo a sua confiança, o um homem que ele confiava, ele ordena que esse homem achasse e fosse até Eliseu para poder tirar a vida de Eliseu porque ele julgava que toda aquela situação era por causa de Deus, ou seja, Deus estava punindo o povo de Israel, Deus estava fazendo algo terrível contra eles e isso era culpa de Deus. E, e é interessante que ao invés dele chegar e até o profeta e perguntar porquê né? o que nós poderíamos fazer para que Deus entrasse com providência nas nossas vidas, não, ele quis matar o profeta, vamos acabar com Eliseu, vamos resolver o problema, e o que eu acho maravilhoso que ele dizia a palavra e a mão de Deus sobre a vida de Eliseu, a Bíblia diz assim que ele estava lá, Eliseu, sentado na sua casa com alguns senhores, né? com alguns anciões e eu imagino que Eliseu estava ali de tranquilão e aí a Bíblia diz assim que Eliseu olha para os anciões e fala assim, ó aquele assassino, né, filho de assassino, mandou um homem pra me cortar a cabeça, para me matar. Mas vocês vão fazer o seguinte, assim que ele chegar, quando ele estiver à porta, vocês fechem a porta, porque o rei deu a ordem para que ele tirasse a minha vida, mas o rei vai se arrepender disso e vai vir atrás dele. E queridos, assim foi, assim que o soldado ali, o general chegou para executar o que o rei mandava, eles fecharam a porta e logo atrás do, do general chegou que aqui um rei de Israel. Eu imagino que talvez o rei de Israel e aquele general conversando com Eliseu, né? porque daqui o que estava que acontecendo, o que, que precisava fazer, ou quando que aquela situação ia mudar. Eles ouvem uma palavra profética, eles ouvem algo de Deus ali que eu acho muito maravilhoso. Eles ouvem Deus falando através do seu filho Eliseu, o profeta, uma palavra de bênção, uma palavra maravilhosa que impactou a vida daqueles homens. E olha que interessante, a Bíblia fala assim, que ele chegou ao Eliseu e falou com eles assim, olha, ouçam a palavra do Senhor, que assim diz o Senhor, amanhã, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um oqueiro de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. Resumindo que Eliseu estava dizendo o seguinte, Eliseu disse para os dois, e falou, gente, amanhã, a estas horas, Deus vai mover a sua mão de forma poderosa, Deus vai fazer algo tão poderoso que amanhã tudo vai voltar ao normal, amanhã vocês vão ter comida para comer, amanhã o povo vai ter comida para comprar, amanhã Deus vai restaurar a sorte de vocês, porque Deus é um Deus poderoso, é um Deus que quando fala Ele vai cumprir. Porém, olha que interessante, Imagino eu, porque a Bíblia não relata o que o rei falou, mas o homem, o general do rei, o homem segundo, o braço do rei, ele vira para Eliseu e faz um algo que eu fiquei meditando um pouquinho sobre como nós somos incrédulos e nós fazemos isso aqui também. Quando ele ouve que Deus ia mudar a sorte de Israel em um dia, apenas em algumas horas, né, em 24 horas tudo ia mudar, ele diz para Eliseu a seguinte frase, Eu imagino tá isso, é o pensamento do pastor Maicon, era como se ele desse uma risada assim... Ha, 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 Está de brincadeira comigo, profeta? Nem se Deus fizer janelas nos céus, isso é possível. Ele basicamente virou e falou assim... Ah, Deus está de brincadeira comigo, rapaz. Nem nenhum Deus é tão poderoso para fazer algo tão terrível como está a situação de Samaria, Mudar assim da noite para o dia, não. Nenhum Deus pode fazer isso, Não. Só que Eliseu virou para aquele homem e falou assim Pois bem, você vai ver Mas você não vai participar Daquilo que Deus vai fazer E essa palavra de Eliseu foi uma palavra muito dura Sabe por quê? Porque quantos de nós Eu vou falar agora para nós aqui da igreja de Arru Quantos de nós já ouvimos uma palavra de Deus para nós Diretamente para nós O Senhor dizendo assim diz o Senhor é né, para mim Pastor Michael, assim diz o Senhor para você que está aí me escutando E... Quantas vezes nós ouvimos aquilo e talvez no momento que nós ouvimos nós tivemos a fé, aleluia. Deus vai romper as cadeias da minha vida, Deus vai mudar. Mas aí o tempo passa e aquilo não aconteceu. E sabe o que nós fazemos? Nós fazemos mais ou menos como esse homem. Talvez às vezes a gente não fala com a boca, mas às vezes a gente fala com o nosso coração. Às vezes a gente fala com as nossas atitudes, a gente não crê, a gente não acredita que Deus é poderoso para fazer, a gente relaxa, a gente fica tristinho, a gente fica decepcionado achando que Deus esqueceu de nós. Só que, queridos, uma das coisas que nós temos que lembrar e guardar, a Palavra de Deus, quando Ele fala aquilo que saiu da boca de Deus, Deus ele não volta atrás. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Só que existe um problema, porque muitos de nós, às vezes, vamos ver o que Deus falou que ia fazer, mas não vamos desfrutar, sabe por quê? Porque nós estamos incrédulos, porque nós não estamos acreditando, porque nós paramos no tempo, porque nós deixamos que a é decepção, nós deixamos que a nossa, é, os nossos medos, as coisas ali parassem as nossas vidas. Nós deixamos que tudo aquilo que nós somos, às vezes, as tristezas, as dificuldades nos parassem e nós deixamos de acreditar, deixamos de dar passos em direção ao Senhor. Por que, que o tema dessa palavra hoje é levante-se? Porque Deus Ele só trabalha na vida de quem está de pé. Lógico que você vai falar para mim, pastor, não, mas se eu estiver prostrado de joelho, sim, se você estiver prostrado de joelho, é bom, mas é bom, às vezes, nós levantarmos, nos colocarmos de pé e dizermos, Senhor, eis-me aqui o Teu céu para fazer aquilo que o Senhor deseja. Para acreditar no impossível, porque o possível eu faço. Mas onde eu chego não dá mais. Aí existe um Deus que é poderoso para fazer, porque o possível o homem faz, mas aquilo que não é possível mais para ninguém fazer. Deus entra porque aí é impossível. Deus é poderoso para nos transformar de dentro para fora, mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida, mudar a nossa saúde, mudar aquilo que for necessário. Mas é necessário nós fazermos como a Bíblia relata, mas é necessário nós crermos. Por isso que eu acredito que a Bíblia fala né, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé eu não vou a lugar nenhum. Sem fé eu não me mexo, sem fé eu não me bobo, sem fé eu fico lento sem fé eu, sabe, eu realmente perco a esperança. Mas olha, Deus... Disse aqui que no outro dia, né, mais ou menos naquele momento ali, aquela hora, o povo ia ver a mão poderosa do Senhor. E foi um algo poderoso que aconteceu aqui nesse texto. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que né, o rei então, e o seu general voltam ali para sua casa, voltam para o palácio. E do lado de fora de, de, de Samaria, entre né, ali no, talvez no pátio de, de Samaria, estavam quatro homens. Quatro homens leprosos. E é interessante o relato desses homens, porque foi o que eu li aqui, né? Eles estavam ali sentados lá de fora. De repente, eles olham um para o outro e começam a conversar. E movidos por Deus, porque eles não foram movidos pela vontade, não foram movidos apenas pela fome, não foram movidos apenas pela necessidade. O que eu achei tremendo aqui é porque Deus. Ele usa o que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Deus ele não tem uma regra prática para nada, tipo assim, ah, Deus fez assim uma vez, Ele vai fazer assim de novo. Não, Deus ele fez assim uma vez, Ele pode fazer assim de novo se Ele quiser. Ele pode inventar modas para fazer. Deus pode fazer da forma mais simples possível para mostrar para nós como seres humanos que Ele é poderoso para fazer o que Ele quer. Eu me lembro na Bíblia que Deus, o exército né, dos assírios, estavam afrontando ali o rei. E aí o rei vira para Deus né, e fala assim, oh, nós não temos exército para guerrear, nós não temos força. Aí a Bíblia diz assim que Deus, né como sempre, ele não, tudo bem, deixa que essa batalha é minha. E aí, de madrugada, quando o exército o assírio estava ali todo reunido, a Bíblia diz assim que apenas um anjo do Senhor, um anjo do Senhor, foi ali no meio do arraial e matou vários daqueles soldados para mostrar que Deus é poderoso. Outra coisa... A Bíblia nos mostra também o rei Josafá. O rei Josafá foi perseguido, né? Vários reis ali disseram que iriam matá-lo, queriam destruir Israel, queriam destruir a sua nação, queriam acabar com ele. E Josafá então fala: Senhor, o que, que eu vou fazer? Josafá ora a Deus e Deus também fala: Josafá, não se preocupa, essa batalha não é sua. Você não vai erguer arma, você não vai ter que lutar, essa batalha é minha. Apenas eu preciso que você pegue os levitas, coloque eles na frente de batalha, os músicos. E aí eles vão louvando, o Senhor, irmão, o senhor é bom, o seu amor dura para sempre, o Senhor, irmão, o senhor é bom, seu amor dura para sempre. E quando eles chegaram no lugar da batalha, o exército estava todo morto. Porque um exército começou a lutar contra o outro e se mataram a ponto de que o povo chegou lá e não tinha mais ninguém. Deus ele poderia muito bem aqui é, trazer um pavor sobre o exército, fazer com que eles fugissem, fazer com que eles lutassem contra eles, mas Deus não quis fazer isso, Deus quis mostrar que ele é poderoso e que ele deseja contar conosco como um ser humano, ele pega aqueles quatro leprosas. E aí, como eu disse, eles estavam conversando entre eles, ele fala um vira por e fala assim, rapaz, a gente está aqui, do lado de fora, né, de, da de Maria, a gente está com fome, a gente está doente, a gente não tem nada a perder mais. Se a gente ficar aqui onde a gente está, a gente vai morrer. Não tem como a gente voltar para a cidade, porque da cidade também não tem nada, de, de Samaria também não tem como nós esperarmos nada, porque lá não tem comida. E aí eles viram e que tal então se a gente levantasse e fosse ter o um exército dos Círios, e fosse ter o exército de bondade, Se eles, como o exército, nos receberem bem, nos derem alimento, amém, vamos ficar felizes. Mas. Se chegarmos lá e eles nos matarem é melhor que nós morramos assim do que nós ficarmos aqui e morrermos talvez de fome, morrermos nessa situação então eu imagino que os quatro homens se levantaram foram em direção ao arraial só que nós temos que lembrar aqui que esses homens estavam leprosos, eu não sei a que ponto que eles estavam na lepra, a que ponto dos seus corpos ali estavam talvez faltando uma parte, eu não sei dizer precisamente se aquela lepra gerava dor neles, eu não sei dizer que como realmente estava, não quero aqui ficar conjecturando o, o, o que eu não sei, o que eu não li, mas o que eu sei é que a vida daqueles homens não estava fácil, lepra, é, estavam abandonados ali do lado de fora, falta de comida, estavam totalmente sem esperança, mas olha que interessante, a Bíblia fala assim, que né, como eu disse aqui no versículo 7, pelo que se levantaram, eles se levantaram, eles tiveram uma ideia, como eu disse aqui, movida por Deus, e eles se levantaram e foram até o exército. Eles precisaram ficar de pé, independente da lepra que eles tinham no corpo, independente da situação, eles falaram gente, vamos, você acredita? Vamos comigo? Vamos fazer? Vamos. Eles se levantaram. E quando eles se levantaram, começaram a caminhar. Aleluia! Glória a Deus! Deus fez algo poderoso aqui. Deus fez algo sobrenatural. Deus fez algo estrondoso, terrível. Deus humilhou Ben Haddad. Deus humilhou o exército sírio. Deus humilhou até mesmo o exército de Israel, porque Deus mostrou, Eu não preciso preciso de você, rei de Israel, eu não preciso de você, comandante de Israel, minha. eu não preciso de nenhum de vocês, eu faço aquilo conforme eu quero, quando eu quero e uso quem eu quero. Aqueles homens não ficaram se preocupando, ah, mas eu estou doente, mas eu estou leproso, mas eu estou com dificuldade, eu não posso fazer nada para mudar a minha história. Queridos, Deus ele nos escolhe, Deus ele nos chama para algo tremendo. Só que existe um detalhe, as nossas dores, os nossos problemas, as nossas situações, não podem ser motivos para que nós deixemos de avançar. Eu não posso deixar de avançar porque eu estou triste. Eu não posso deixar de avançar porque hoje eu estou endividado. Eu não posso deixar de avançar porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo. Não! Deus ele é muito mais poderoso do que qualquer coisa que eu possa ter ou que eu possa perder. E aqui eu quero não... Dizer que, ah, pastor, você não sabe o que eu sinto, ah, pastor, você não se preocupa com a minha dor, a dor é só minha. é aqui nós temos que parar com isso, porque nós temos uma mania, às vezes, de pegar as dores que nós sentimos e fazer delas um, um amuleto, um algo pessoal, ao ponto de que nós pegamos aquilo e ficamos assim, não, isso aqui é meu, eu não quero abandonar, essa dor é minha e eu não deixo ela de lado, Não. As pessoas às vezes dizem para nós, né? Eu, eu, eu já vivenciei isso, às vezes, quando nós fazemos uma visita, quando nós pregamos, às vezes quando nós estamos com as pessoas conversando, elas talvez dizem para nós assim: Pastor, você não sabe a minha dor, você não sabe o que eu sinto. Tipo assim, achando que nós, como pastores, estamos menosprezando a sua dor, menosprezando aquilo que você sente. Só que não, querido, você tem que ficar você tem que se lembrar que você está muito enganado. Pastor Jim, disse isso aqui na sexta-feira, é verdade, nós como pastores sofremos, nós temos dores, nós temos dificuldades, nós temos problemas às vezes muito, mas muito maiores do que o de vocês, só que o que acontece é que nós não deixamos os nossos problemas nos abalarem, eu sei que às vezes tem momentos que a gente passa por dificuldades, eu sei que tem momentos que a gente já pensou em desistir de tudo, mas nós olhamos para nós, olhamos para nossas vidas e lembramos que não é por nós, mas é por Deus. E é para abençoar a vida de vocês. Eu sei que talvez você vai dizer para mim assim, pastor, não, você não sabe o que eu passo. Mas queridos, imagina uma coisa, que se todos nós, todos nós, imagina que você quer ser tratado por apenas alguém que sente a sua dor. Imagina que a pessoa ela tem um problema do coração, então ela vai no médico. E aí ela chega para o cardiologista e diz para o cardiologista assim, doutor, você já teve um infarto? é Aquele médico que diz que não, então eu não quero ser tratado por você porque você não sabe a dor que eu estou sentindo. O médico ele pode não saber, às vezes, a dor é exata como você está sentindo, mas ele estudou para aquilo, ele sabe qual o remédio que é melhor para aquela dor, ele sabe, por experiências de outras pessoas, como resolver aquilo. E nós, às vezes, como pastores, talvez não sabemos a fundo a sua dor, mas nós queremos, às vezes, te ajudar, nós queremos te sabe, levantar você, colocar você para cima, porque eu posso não sentir a dor que você sente, posso não saber a perda que você teve, posso não, sabe, não sofrer exatamente, mas uma coisa eu tenho certeza, e tenho aprendido nesses dias da minha vida, que é o quê, pastor? Eu não sei qual é a doença que você tem, mas uma coisa eu sei, eu sei que o médico dos médicos, o Senhor Yeshua, ele deixou uma receita, que é uma receita para qualquer doença, é uma receita para qualquer circunstância, sabe como se chama essa receita? Oh, Bíblia Sagrada Aqui dentro da Bíblia tem remédio Para curar a sua depressão Aqui dentro da Bíblia tem remédio para curar a sua dor Para curar a, a, a sua Tudo aquilo que você estiver sentindo Deus ele é poderoso Para curar e para abrir o seu por isso eu não sei qual é a sua dor, mas eu sei onde está a cura. A cura está na palavra. A cura está em Yeshua. Yeshua deixou muito claro e levou sobre si todas as nossas dores. Todas as nossas dores. Não foi uma ou duas, foram todas. Então você tem que parar com esse negócio de, como o pastor diz, diz mimimi. E achar que as pessoas têm que sabe, se importar com a sua dor. Não! Deus, Ele sabe o que você sente Mas é hora de você se levantar Baixar a poeira, bater a poeira do corpo E falar, Senhor, em nome de Yeshua Está difícil, mas eu vou levantar Eu vou caminhar para o Senhor mudar a minha história Até quando nós vamos ficar parados, querido Até quando nós vamos ficar aqui aprisionados A uma circunstância qual é a história da sua vida? Até quando você vai ficar aí achando que ah, não, eu não consigo, ah, eu não não posso. E quantas pessoas você tem que analisar que já passaram por problemas que você passa por essa situação que você está passando e já passaram por situações piores ou você acha que eu e você somos os únicos. Existem pessoas passando por coisas muito piores mas elas estão aí ó, se nem senhor e o Senhor entra na vida daquela pessoa e muda a história dela. Olha, e esse texto, né, como nós dissemos aqui, quando os defroles chegaram no arraial, eles assustaram porque eles chegaram e não tinha ninguém. Os soldados tinham ido embora. E a Bíblia relata que Deus assustou aqueles soldados. Por quê? Quando aqueles homens estavam levantando e caminhando, o exército da Síria, bem à tarde seus homens, começaram a ouvir som de cavalos, som de exércitos, som de. Pessoas marchando na direção deles, e eles então se levantam assustados, achando que Israel havia arrumado exércitos para o ajudar, e ó, foram embora, deixaram comida, deixaram roupa, deixaram tudo, saíram desesperados. Foi terrível o que Deus fez aqui. E quando aqueles soldados, os leprosos, chegam ali naquela cidade, naquele local, eles veem os despódios, eles comem, eles pegam ouro, pegam a prata, e um olha para o outro e fala assim: Olha, não é bom o que a gente está fazendo, né? Vamos voltar. E aí eles voltaram, chegaram até os soldados e disseram para os soldados, eles falaram, ó, oh, aconteceu isso, 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 isso. Os soldados então, por sua vez, foram até o rei. E olha, você se lembra que o rei estava lá quando Eliseu profetizou? Mas o rei, quando ouviu aquilo ali de novo, o relato dos seus soldados, ele falou assim, não, o que aconteceu é que Ben Haddad está planejando algo contra nós. <risos> o rei incrédulo nem é isso, né? Ben Haddad está planejando que eles sumiram, estão ao redor, quando nós formos lá ele vai voltar e vai nos matar. Aí um dos seus soldados falou assim, hey, por que a gente não faz o seguinte então, vamos pegar dois soldados e vamos deixar com que eles vão lá e vão sondar, vão analisar tudo. Se Ben Haddad estiver ali mesmo, esses dois soldados vão morrer, são dois, são dois né? pelo menos a gente não perde tanta gente, e aí a gente se perde de novo. E aí o rei falou, então vai. Os soldados foram, conferiram a história e viram que realmente não tinha ninguém e aí, quando eles voltam, contam aquela história, o rei então fica alegre. Sabe aquele homem, aquele homem do braço lá do rei, o braço direito né, do rei? O rei pega e fala com ele assim, olha, você vai ficar é, responsável por ficar no portão da cidade. E aí você vai ser responsável pelo quê? Você vai fazer ali, né, a fila ali, você vai fazer com que o povo saia, para buscar comida de forma organizada, mas pensa comigo, o povo anda sem comer, as pessoas com fome. Você já viu isso como acontece às vezes na internet, as pessoas é, quando elas querem fazer compras né, na Black Friday, como que as pessoas envalem tudo, imagina uma opção de gente com fome. A Bíblia diz assim que aquele homem estava na porta, mas tamanho foi a força do povo que ele não aguentou segurar o povo e o povo saiu correndo né, em direção ao alimento. A Bíblia fala que o povo pisoteou aquele homem e ele morreu. Se cumprindo com o que o profeta disse, você vai ver, você vai saber o que Deus vai fazer, mas você não vai desfrutar, porque você não teve fé, porque você não acreditou em Deus. E aí o povo vai então querer dizer, a Bíblia fala, acontece aqui o povo volta a vender ali a farinha, o povo volta a se alimentar, a alegria volta para aquela nação, a alegria volta para aquela cidade. E Deus mostra mais uma vez o quanto Ele é poderoso. E o que eu quero te perguntar nessa tarde, nessa noite, né, qual é a história da sua vida? O que você precisa que Deus mude? Deus ele tem poder para mudar qualquer quadro, qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer era, em qualquer lugar. Deus ele é capaz de mover a circunstância no meu e no seu favor. Mas basta que nós nos levantemos, nos erguemos e continuemos a caminhar. Então, queridos, se você tem sentido doce, você acha que está sendo complicado, é necessário gritar, é necessário clamar, é necessário chorar, é necessário confiar nas pessoas que amam você, nos seus pastores que querem cuidar de você, porque nós não estamos aqui para ficar fofocando, ah, para saber da vida de ninguém não, queridos. Nós não temos nada, sabe? Nós não gostamos disso. Aqui nós queremos saber da sua vida para cuidar de você. E todos que estão nos ouvindo aqui, sabe muito bem disso, que aqui ninguém pega o seu problema ah ou, né por exemplo hoje estou aqui no escritório da igreja estou tratando alguém aqui hum, essa pessoa talvez um problema de adultério, né o marido traiu a mulher a mulher traiu o esposo aí amanhã né quando costumamente é domingo aí eu chego no púlpito para pregar falo irmãos os maridos parem de trair as mulheres, as esposas parem de trair as esposas. Não, eu em sete anos que eu estou aqui eu nunca vi nenhum pastor fazer isso e creio que não vai acontecer, porque aqui nós nos importamos com a sua vida, com o seu bem querer, com o seu bem estar e o meu desejo, queridos, é que nós todos aqui dessa igreja, nós todos como cristãos, como amigos, nós vamos avançar, que você alcance aquilo que Deus tem para a sua vida, que você alcance aquilo que Deus te prometeu, que você seja a mulher que Deus chamou você para ser que você seja um homem que Deus te chamou para ser olha que poderoso Deus se manifestando na nossa igreja na segunda-feira Deus falando com as mulheres dessa casa que Deus tem cuidado, que Deus tem abençoado mas tem mulheres que não estão nem aí, não tem dado valor ao que Deus deu. Tem, né? Deus deu a visão para o pastor Dimson de que uma porta está aberta, mas tem gente que está perdida. Então, queridos, a gente tem que se encontrar. Isso não serve só para as mulheres, serve para nós homens também. Que Deus tem nos dado bênção, nos amado, tem muita gente que não está nem aí. Deus tem feito coisas grandiosas, e nós temos, como, se, como dizem a frase, cuspido no prato que a gente comeu. Só que vai chegar o dia que Deus vai nos julgar, que Deus vai vir. E ele vai colher, e nós vamos colher, queridos. Se você realmente tem buscado a Deus, tem se colocado diante de Deus, você vai colher como esses homens, você vai colher alegria, não de riquezas humanas, não de. É, comida pelas humanas, mas eu fiquei meditando sobre a volta de Yeshua. Nós estamos vivendo essa pandemia aí, nós temos orado para que isso acabe, nós temos orado, se Deus quiser, se Ele determinar, essa pandemia acaba, e da noite para o dia, se Deus quiser, essa pandemia acaba, é, sabe, assim, ó, mas eu não sei como isso vai durar, mas o que eu quero dizer para você é que Deus... Ele é poderoso, amados, para fazer coisas tremendas em nossas vidas. E olha, segundo a Bíblia fala, segundo a Bíblia relata, Yeshua vai voltar e vai ser assim, no um piscar de olhos. Vai ser assim, no um algo tão poderoso, que nós vamos também sair desse mundo aqui mal, sair de toda essa pressão, sair de todo esse cerco do inimigo, de todo esse cerco das trevas e vamos viver para sempre no melhor que Deus preparou para nós, vamos viver para sempre, no local, no lugar onde Yeshua vai reinar e nós estaremos com ele para todo o sempre. Isso! é o meu desejo isso é o desejo para você como amigo, como igreja de acordo. eu desejo, queridos, que todos nós venhamos crescer na presença do Senhor, o meu desejo é que todos nós venhamos avançar, que a sua família avance em nome de Yeshua, que as suas finanças sim, avancem, que o seu coração avance, que tudo aquilo que está dentro de você ruim ainda saia, caia por terra e que você avance na presença de Deus, sendo alguém que agrada ao Senhor chega de nós continuarmos Fazendo essas coisas, chega de nós continuarmos não acreditando em Deus. Deus, Ele pode curar todas as coisas. Como eu disse, a receita está aqui, ó. A palavra de Deus, oração, jejum, é o um remédio para curar qualquer doença, Para curar qualquer pessoa, para mudar qualquer história. E eu quero terminar a palavra dessa noite. Eu quero terminar essa palavra com uma palavra, com um texto muito maravilhoso que está aqui no livro de Jó. Jó capítulo 14, versículo 7, diz assim, Porque há esperança, para a árvore, mesmo, há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos com a planta nova. Amém? Que essa seja uma palavra do seu coração. Porque o que, que essa palavra quer dizer? Ainda que a árvore ela esteja caída no chão, sem vida, sem esperança, ainda que a sua vida, às vezes, você acha que não tenha mais esperança, essa árvore ele no chão, ao cheiro das águas, ou seja, se a água está caindo sobre ela, seja a chuva ou seja um riacho, Aquela água ali vai batendo sobre aquela árvore e aquela árvore vai criando vida novamente ao ponto dela criar raízes e voltar a ter vida. Então, queridos, se você está se sentindo como uma árvore seca, como alguém que não tem mais frutos, deixe a água, né deixe o Espírito Santo de Deus entrar dentro de você, a água do Espírito Santo inundar o seu coração, o sangue de Yeshua correr sobre você e fazer com que a sua vida, mesmo que pareça seca, pareça sem esperança gere vida novamente, primeiro para você e depois através de você, como Deus usou esses leprosas, Deus possa usar a sua vida para abençoar muitas outras pessoas e mostrarem que Deus não tem uma regra, de que Deus Ele não faz nada conforme nós queremos, mas Ele faz conforme Ele quer, como Ele quer, no momento que Ele quer. Que Deus te abençoe e que você se levante ainda neste ano de 2020. Eu sei que não tem sido fácil. Eu sei que as circunstâncias, às vezes, têm feito com que a gente tenha vontade de sumir no mar para desaparecer. Mas olha, levante-se, erga-se do chão, erga sua voz, erga sua cabeça e diga como Davi: Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem virar o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Erga-se, levante-se. Pegue realmente a fé, pegue a Bíblia, se apegue a palavra, se apegue a oração, se apegue ao jejum e comece a caminhar. Porque é o momento que você caminhar, ao momento que você começar a dar passos em direção à vontade de Deus, Deus vai começar a mudar a história da sua vida. Deus vai começar a mudar a circunstância da sua vida. Ande em direção ao que Deus quer. E tudo aquilo que, que você necessita, Deus vai fazer chegar até você. Porque a Bíblia é muito clara quando diz isso, que nós... Realmente, se nós estivermos com Deus e se o Senhor estiver conosco, meu amado, as bênçãos vão nos alcançar, né? Existe uma canção que fala isso, né? Que não tem como estar perto do Senhor, né? E as bênçãos não estar juntas. É, é, é um fato. Quando nós estamos perto de Deus, milagres acontecem, prosperidade chega, bênção financeira, enfim. Mas o que é mais importante é nós termos o coração curado, abençoado, estarmos felizes de estar na presença de Deus, nosso Senhor, e lutarmos e cremos que embora a pandemia tenha nos afligido, embora o servo tenha afligido Samaria, embora o mundo pareça um caos, existe esperança, existe um lugar, há um lugar onde nós vamos viver felizes sem dor, sem lágrima, sem problemas. E este lugar é no Senhor. Este lugar é na presença de Deus. Deus abençoe vocês. Espero eu, né, essa semana já poder rever alguns. Não sei como o pastor vai fazer, mas glória a Deus, vamos voltar aos nossos cultos aí devagarinho e cremos que em nome de Yeshua e de você e eu nunca mais seremos os mesmos. Estou muito feliz pelos batismos, né, que eu recebi a notícia ontem. Deus abençoe a vida de cada pessoa. Deus abençoe tudo aquilo que já está pronto no mundo espiritual. Só que nós ainda não alcançamos porque nós não estamos dando passos em direção a isso. Por isso, se levante, caminhe. Porque no mundo espiritual, Deus faz assim, ó, muito rápido. Se Deus quiser, Ele muda a história, muda as circunstâncias da noite para o dia. Mas, não depende de Deus apenas. Depende dos pontos nós buscamos. Deus abençoe a vida de cada um. Amo vocês. Estamos com saudade. E que o Senhor continue a nos guardar, a nos abençoar cada dia mais. Shalom, shalom. Deus abençoe a sua semana em nome de Yeshua. Um beijo.